0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stream Talk. Mein Name ist Dobrila und ich spreche heute wieder mit Vanessa. Hallo. Hallo. Und Arabella. Hallöchen. Hi über drei bemerkenswerte Streaming-Neuerscheinungen aus dem April. Die drei Titel, die wir diesmal ausgewählt haben, sind alle spannungsgeladen und recht unterschiedlich. Wenn man aber unbedingt eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen auftun will, sie drehen sich alle um Risiken und Versuchungen. Los geht es mit der neuen deutschen Serienproduktion Para Wir sind King, in der vier junge Berlinerinnen das Risiko eines krummen Geschäfts eingehen, das ihnen bald vor die Füße fällt. Danach widmen wir uns dem Netflix-Psychothriller Things, Heard and Seen, in der eine junge Künstlerin, Ehefrau und Mutter das Risiko eingeht, ihrem Mann zuliebe aus New York weg und in ein Haus im Hudson Valley zu ziehen, das ebenfalls wie catherines Ehemann viel zu verbergen hat. Und schließlich besprechen wir den Science-Fiction Thriller Voyagers, der sich um Versuchungen noch und nöcher dreht, als eine Gruppe Jugendlicher, die äh, zu einer Weltraummission aufgebrochen ist, urplötzlich ihr inneres Verlangen entdeckt. Dann fangen wir an mit der neuen Serie Para und hören erstmal in einen Teaser rein.
1: fuck aus! Was weißt du? Keiner weiß, dass wir den Scheiß haben.
2: Ich habe gesagt, ich mach das nicht mehr.
1: Einmal im Leben Para machen. Komm, ey, wir haben alles zusammen gemacht. Alles. Aber ey, ihr müsst mir versprechen, dass ihr aufpasst. Ihr müsst mir versprechen, dass ja, ihr aufpasst. Was? Erst raubt ihr mir den Verstand, dann raubt ihr mich aus. Da sagt mir, wer macht Pada? Wir machen Pada. Wer macht para? Wir, Wir machen Pada. Wir machen Pada. Wir machen
0: Und wir besprechen heute, Para, die neue Serie vom Bezahlsender TNT, deren Episoden seit dem 22.04. wöchentlich auf Sky und TNT streambar sind. In sechs circa 40-minütigen Folgen erzählt Para von den vier jungen Freundinnen Hajra, Jazz, Fanta und Rassak. Gemeinsam sind die vier im rauen Berliner Bezirk Wedding aufgewachsen und sie stammen alle aus einfachen bis armen Verhältnissen. Die vier sind laut. Treten, wenn es sein muss, etwas ungehobelt auf, aber haben Verstand und Herz und den Traum, irgendwann mal ihrem trostlosen Milieu zu entkommen. Fanta versucht es durch Bildung, Jazz arbeitet an einer Karriere als Tänzerin, Rassak will so früh wie möglich heiraten und Kinder kriegen und Hajra bleibt nach einer Jugendhaftstrafe erstmal eine Ausbildung zur Installateurin. Als die vier nach einer durchfeierten Nacht unverhofft an ein Päckchen voller Kokainkapseln gelangen, beschließen ließen sie nach einigem Abwägen das Zeug zu verticken und etwas Geld, also Para, zu machen. Doch so risikolos dies zunächst einmal schien, so unschön entwickeln sich die Folgen ihres krummen Geschäfts. In diesen ersten drei Episoden von Para, die uns zur Voransicht zur Verfügung standen, erzählt Regisseur Özgür Yildirim in stimmungsvollen Bildern einen recht klug entwickelten und für mich sehr spannenden Plot mit glaubwürdigen Figuren. Mich persönlich hat überrascht, wie gut äh, diese ersten drei Episoden waren, weil unentwegt äh, in dem Marketing zu Pasa betont wird, äh, dass diese Serie von den vier Blogsmachern stammt. Mich persönlich hat vier Blocks damals in seiner ersten Staffel nicht überzeugen können, aufgrund der tumpen Figuren und eines melodramatischen Plots. Para hingegen finde ich sehr nuanciert äh, inszeniert. Es ist eine Serie, die meiner Einschätzung nach wirklich Interesse an ihren Figuren hat und äh, an der Freundschaft zwischen die, dieser Figuren und mit viel Liebe zum Detail entwickelt ist. Das wäre meine erste, schlecht positive Einschätzung zu diesen ersten drei Episoden. Das kann sich ja danach alles noch ändern. Wie ist es euch mit diesen Episoden ergangen?
1: Mir ging es sehr ähnlich wie dir, was den Einstieg angeht. Ich fand auch das Marketing ein bisschen schwierig, weil ich die Herangehensweise zu sagen, wir machen vier Blogs nur mit Frauen für ein bisschen schwierig halte und auch so die Trailer und so, die man sehen konnte, jetzt nicht so, toll fand, sage ich mal, und ich so viel Lust auf die Serie hatte. Ich muss aber dann sagen, dass ich die Charaktere und die Mädels so toll finde, dass ich mich total in sie verliebt habe und deswegen die Serie auch sehr gerne mag. Deswegen aber auch ein bisschen die Enttäuschung größer ist an einem anderen Punkt, weil ich nämlich finde, dass man den Frauen, den Mädels, wie man sie nennen mag, nicht so viel zutraut und sie ein bisschen dümmlich stehen lässt. Es gibt so tolle Momente. Ich, ich habe mir ein paar rausgesucht, wo ich, mein Herz aufgegangen ist. War die Szene, wo Hatschra äh, sich nach der Party nach zu Rassak ins Bett kuschelt äh, und dann irgendwie der Dialog kommt, du musst dich noch abschminken. Äh, das ist nicht gut für die Haut. Das sind so ganz kleine Momente oder wie wie sich um ihre Nachbarin kümmert. Das sind so ganz, ganz tolle Momente. Ich mag die Mädels. Ich finde es ein ganz tolles Schauspiel. Der Cast funktioniert für mich super. Aber so Momente, ähm, wie dann irgendwie, ja, wir brauchen Geld, wir äh, überfallen mal diesen Juwelier, bei dem wir oh, kurz ja. noch vorbeigegangen sind, ähm, das hat mich geärgert und ich hoffe sehr, wir haben ja nur drei Folgen gesehen, dass ich da noch mehr entwickelt, was die Figuren angeht, weil die einfach toll sind und ich nicht möchte, dass sie so
0: dummlich dargestellt werden, wie sie in meinen Augen aktuell noch dargestellt werden. Wenn ich da einen schönen Moment nur ergänzen darf, ich fand die Szene in der U-Bahn sehr schön, wo sie die Männerwahl mit der Pizzawahl vergleichen. Muss <lacht> es immer eine Pizza-Diabolo sein? Sollte man mal was anderes ausprobieren? Und ja, das mit dem Juweliergeschäft kann ich vollkommen nachvollziehen. <lacht> Vanessa, du nimmst mir ein bisschen die Grundlage.
2: Ich habe dir extra den Fortschritt gelassen, weil ich dachte, du würdest die Serie negativer bewerten. Ähm, und meine Einschätzung sich wirklich total mit äh, Dubrilas doppelt und ich nicht unmittelbar das Gleiche erzählen wollte. Aber mir ging es wirklich komplett ähnlich wie euch beiden eigentlich. Ich hatte Angst, dass wir ein Four Blocks einfach nur in femininer Besetzung bekommen. Das wäre irgendwie witzlos gewesen. Gerade der Anfang erweckt auch noch diesen Eindruck. Also es fängt ja ziemlich rasant an. Die Mädels gehen in einen typischen Berliner Späti. hatra wirft dem Besitzer eine Schnapsflasche ins Gesicht. Es gibt den harten Cut und man denkt, okay, wir werden von den Clans aus aus Neukölln nach Wedding zu den Gören katapultiert und das übersetzen wir so gut es eben geht. Genau das passiert eben nicht. Wie ihr schon gesagt habt, die Figuren sind wesentlich diverser. Und was mir da dann so gut gefällt, ist, dass es eben nicht nur um den kriminellen Aspekt geht, der klar das Ganze zusammenhält, sondern auch die Nebenschauplätze Platz finden. Und genau da, finde ich, gibt es eben schon ein paar aufschlussreiche Zwischentöne, die mir bei Vorblocks oder vier Blogs, wie man es ja eigentlich korrekter nennen könnte, gefehlt haben. Und das ist zum einen das Thema Klasse. Als die Mädels nämlich so das erste Para verdienen, wollen sie es natürlich gleich auch irgendwie für Luxus ausgeben, sich was gönnen, was sie sonst nicht können, gehen in eine exklusive Boutique, werden da aber mit Nasenrümpfen wieder hinaus komplimentiert. Und im nächsten Moment versucht es, ich glaube es war Jazz, äh, bei der Bank einen Kredit zu organisieren und läuft da genauso auf. Also wird mit einem milden Lächeln, was sie da überhaupt möchte mit ihrem Geld als Stripperin. Klar, sie arbeitet an ihrer Tanzkarriere momentan, ist sie aber noch Stripperin, beziehungsweise wird ja recht schnell dann Barkeeperin in einem Nachtclub. Äh, überhaupt will, also keine Chance auf einen Kredit. Und das finde ich bis jetzt ziemlich interessant. Ich sehe die gleiche Gefahr wie du, Vanessa dass sie noch so ein bisschen ins Allzu-Dümmliche gerückt werden könnten. Denn ich habe auch Promofotos gesehen, in denen sie in einem roten Cabrio sitzen. Und wenn wir uns an die letzte Folge <lacht> in An <lacht> <fahren, lacht> und jetzt die in kriminelle Machenschaften äh, verstrickt sind, kommen leider komischerweise absolut schlecht weg, was sie in Intelligenzquotienten <lacht> angeht. Aber ja, wir haben die drei Folgen bis jetzt gesehen. Und ich bin absolut positiv überrascht, gerade... Weil es eben so viel nicht macht, was Vorblocks macht.
0: Mm. Ja.
1: Zu dem Punkt, den du gerade meintest mit der Bank, da ist auch ein O-Ton, den ich mir notiert habe, ähm, wo sie dann rauskommen und sagen, ja, es war ja auch voll die dumme Idee, natürlich kriegen sie keinen Kredit. <lacht> das fand ich so sympathisch, das fand ich einfach cool. <lacht> ähm, ich habe aber noch einen Punkt, äh, den ich mit euch besprechen will, weil ich glaube, da könnten wir anderer Meinung sein. Äh, und das ist der Kalle, weil das ist nämlich für mich auch ein Negativbeispiel, dass man seine äh, Figuren nicht ernst nimmt, weil der ist für mich viel zu überzogen. Ich weiß, dass er sehr geliebt wird. Ich habe das schon in mehreren Kritiken gelesen. Aber für mich äh, nimmt der mich komplett raus aus der Story. Das ist äh, eine komödiantische Rolle, vor der man in meinen Augen keine Angst hat, äh, dass sie was von einem will. Und dieser kleine tätowierte Klatzkopf, den man ihm da an die Seite stellt, äh, hilft da auch nicht. Also, also krassen äh, ja. Tanten wie diesen vier, das hat mich komplett rausgeholt. Aber wie fandet ihr Kalle?
0: Ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht über die Figur. Ich, Fand ihn aber sehr, sehr witzig. Also ich finde es auch ein bisschen schwierig und unerwartet irgendwie aus einem Gegner äh, so eine Comic Relief Figur zu machen. Also jemanden, der die ganze Zeit also wie ein Wasserfall daher redet und flucht und dann sind auch noch irgendwie ja ein paar popkulturelle Bezüge. Und ich musste sehr häufig lachen. Also wenn er die, die vier Mädels äh, zum Beispiel in die Ecke drängt und sagt, so Cola fanta sprite metzen Jetzt will ich endlich meinen Stoff haben. Es ist, ähm, ich, fand's, ich fand's witzig und unterhaltsam, man kann sagen, man hat da nicht so eine Angst vor ihm, man nimmt ihn nicht ernst, aber man soll ja, glaube ich, auch eher vor den Leuten Hinterkalle-Angst haben, also da verbirgt sich ja noch eine Schussenmafia, wo man auch äh, wie Arabella befürchtet und ich auch, Gefahr läuft, da wieder so diese schlimmen schablonenartigen. Mhm. Äh, Figuren zu haben, wie man sie eben bei vier Blocks zuhauf hatte. Äh, mir geht es mit Kalle ähnlich wie
2: Vanessa tatsächlich. Also er wird übrigens gespielt von Florian Renner, der wiederum selbst Rapper ist. Sein Rap-Namen habe ich jetzt leider nicht parat. Ähm, das erklärt aber, weswegen er so super schnell sprechen kann, glaube ich. Und ähm, mich hat das auch einfach wahnsinnig gestört. Also ich fand das, <lacht> klar, die Witze, die er gerissen hat, die waren teilweise lustig, aber einfach die Art zu sprechen, die hat mich... Er, ja, die hat mich gestresst irgendwo. Also ich war aber immer froh, wenn er wieder weg war aus der Szene. Ich fand er jetzt auch keinen Mehrwert. Ganz anders geht es mir aber mit äh, seinem glatzköpfigen Gehilfen, den du schon erwähnt hast. Also ich fand den tatsächlich schon Angst einflößen beziehungsweise fand ihn gut eingesetzt in den wenigen Szenen, in denen er bis jetzt vorkam. Nämlich dann, wenn er zum Beispiel Jazz einmal zu nahe kommt. Da wird das auch auf eine gut überlegte Art thematisiert, dass sie eben auch Frauen sind und wenn die dann in diese kriminellen Machenschaften, die Männer dominiert sind, geraten, dass da natürlich auch irgendwie sexuelle Ausbeutung ähm, was mit zu tun hat. Also sie wird ja dann von ihm irgendwie, ja, verbal sexuell belästigt, wobei ich mir da nicht mehr sicher bin, ähm, ob das nicht auch schon irgendwie handgreiflich geworden ist <lacht> und ähm, dafür hat er seine Funktion erfüllt, aber wirkte eben auch nicht nur wie ein reiner Stichwortgeber, also da finde ich, muss man auch gucken, wo das noch hingeht. Da habe ich auch etwas Angst. Also die drei Epis Episoden wirken jetzt sehr positiv, aber es gibt schon so einige Ansatzpunkte, wo man sich denkt, da könnte es kippen. Da könnte mm. es super gut verlaufen, in eine gute Richtung, aber es könnte kippen. Wie du gerade gesagt hast, die russische Mafia wird ja jetzt, die kam wirklich nur ganz am Rande vor, dass sie eben diesen Kalle Druck macht, von denen bezieht er nämlich wiederum das Kokain. Ähm, die könnten sehr stereotyp eben doch noch so dieses mm. Vor-Blocks-Gangster-Ding mit reinbringen. Die Flucht könnte dumm äh, sich gestalten, es könnte irgendwie doch wieder eine unnötige Vergewaltigung geben, wie bei wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da ist noch sehr viel offen, aber was wir gesehen haben, finde ich, wie gesagt, sehr vielversprechend.
1: Ich finde halt diesen russischen Mafia-Part ähm, sehr, sehr künstlich platziert. Also auch wie die Frau dann hm. da sitzt mit diesem Handy und sich diese Kinderbilder anguckt, dann, mhm. dann steige ich schon wieder aus. Das ist mir schon wieder zu platziert, zu... Overacting vielleicht auch. Also ich habe es ja verstanden, dass sie die Böse ist. Ich muss nur yeah. nicht noch, dass diese Kinder sehen. Das, da, da bin ich immer wieder abgebogen. Aber zum Glück, wie gesagt, ist der Cast und diese Mädels so toll, dass die einen wieder einfangen. Und man kann nur hoffen, dass sie da dranbleiben dann.
0: Ja, um nochmal von den Nebenfiguren auch wirklich zu diesem Cast und vor allem zu diesen äh, vier Hauptfiguren zu kommen, muss ich äh, wirklich hervorheben, wie mich äh, die Darstellung ihrer Freundschaft auch wirklich be begeistert hat. Es ist einfach eine sehr interessante Dynamik zwischen ihnen, auch eine sehr liebevolle und freundschaftliche Weise miteinander umzugehen. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn es irgendwie eine Serie äh, gibt, äh, die eben von jungen Frauen handelt. Also häufiger hat man eben, dass da eher was negativ äh, dargestellt wird, dass das so Lästerklicken sind, äh, dass sich äh, die jungen Frauen alle gegenseitig spinnefeind sind und um den gleichen Mann konkurrieren und äh, solche Geschichten. Und das ist hier jetzt überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, man versteht sehr schnell, warum die vier befreundet sind, also dass sie wirklich Spaß zusammen haben, Gemeinsamkeiten, ähm, auch irgendwie gleiche Werte, obwohl sie unterschiedliche Lebensentwürfe und Orientierungen haben und ähm, über die sie auch sprechen, aber keine von ihnen wird irgendwie äh, geschämt. Also du hast zum Beispiel Jazz, die diese Sexualität sehr frei auslebt, auch wirklich One Night Stands hat und ähm, dann hast du den Gegenentwurf von sagt die wirklich sehr, also in sehr jungen äh, Jahren schon ähm, heiraten will, sich äh, also ihre Eltern und es um gebeten hat, verkuppelt zu werden quasi und sehr bald mit dem Kinderkriegen anfangen will. Und ähm, hier und da wird mal was hinterfragt, aber es wird über keine von ihnen irgendwie geurteilt, sondern es wird äh, akzeptiert und es respektiert. Und ähm, das fand ich schön.
1: Was ich ganz toll fand, ist, dass man, ähm, was die Milieus angeht, überhaupt nicht mit Vorurteilen arbeitet. Also es war im Gegenteil sogar so, dass bei Rassak, sagt, dass der Vater das Gespräch mit ihr sucht und sagt, bist du dir sicher, dass es schon so weit ist? Willst du den Weg wirklich gehen oder dass sie diesen Typen, den sie heiraten soll, auch wirklich irgendwie süß findet und sich da schon was entwickelt, das sind alles Punkte, das fand ich so schön, so dass man dann nicht irgendwie drauf geht und sagt, das ist die Türkei, die wird gezwungen, diesen Mann zu heiraten, mhm. sondern jeder wirklich seine eigene Welt hat, die super funktioniert, ohne dass man da aneckt und sagt, ach ja stimmt, die sind ja so, ähm, mhm. das hat mir sehr gut gefallen.
0: Genau, was ähm, vielleicht auch noch mal interessant zu erwähnen ist, ist auch, ähm, dass der Sprachstil der Mädchen, finde ich, äh, sehr authentisch dargestellt wurde. Also wer irgendwie in Berlin manchmal unterwegs ist und irgendwie so Teenager sprechen hört und so, weiß natürlich, dass sie nicht immer politisch äh, korrekt äh, sich äh, ausdrücken. Also das hat man eben bei den vier Mädchen auch, dass sie äh, bei Sexistisch, und ableistisch äh, daherfluchen. Aber ich finde, es trägt eher dazu bei, sie authentisch und äh, dieses Milieu authentisch darzustellen. Und sie wirken dadurch äh, dennoch nicht bösartig, sondern äh, bleiben sympathisch, weil sie eben auch mehr können, als äh, so gossig äh, daherzureden. Absolut, das ist auch ein seltenes Glück, dass das mal gelingt. Das geht eigentlich in den allermeisten Fällen.
2: Schon.
1: Aber genau weil du das sagst, ich habe mich an einem Punkt äh, dabei gestoßen, bei Chess, ich habe mich sowieso am meisten bei Chess gestoßen, ähm, aber als die, ähm, den Namen habe ich nicht, Hatsch ähm, diese Einladung bekommt zum Vorstellungsgespräch, da sagt Chess irgendwie, ja, dann sind die wenigstens nicht schwul da, weil das irgendwie äh, Installateure sind. Und da war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, stell die doch nicht so dumm da. Also auch wenn die vielleicht eine andere Sprache haben in... In, in Berlin, wo die da leben, das ist einfach nur ein dummer Satz und da, das waren so kleine Sachen, die ich bei Jazz öfter mal hatte, wo ich dachte,
0: oh, lass die schlauer sein. Die grad, die die bei, mögen. So. bei Jazz hatte ich das Problem und da habe ich kurz die Säsie nicht verstanden. Sie lernen ja zwischendurch eine junge Frau aus äh, dem Grunewald kennen, also aus sehr wohlhabendem Hause und äh, besuchen die dann zwischendurch und äh, Jazz wundert sich, darüber dass diese junge Frau als Influencer schon Geld verdient, als hätte sie noch nie vom instagram influencer tun gehört. Also das fand ich ein bisschen seltsam.
2: Ja, äh, ich hatte die Probleme nicht. Also bei, bei dem ersten Zitat, das du gerade erwähnt hast, Vanessa, da habe ich das so verstanden, dass sie meinte, ach ja, Klempner sind bestimmt hetero, da kannst du einfach mit denen anbaggern, das ist gut. Also das fand ich irgendwie, das passt, finde ich, zum Charakter. Und das zweite, ja. <lacht> sie hat es halt nicht so mitbekommen dass <lacht> aber sie hat ja auch wirklich sehr viel Geld damit gemacht und ich glaube da übertreibt die Serie wahrscheinlich mm. auch ein bisschen, also in welchem Umfang sie da Geld macht, beziehungsweise kann man es vielleicht auch gar nicht so genau trennen weil wie du sagst, sie ist ohnehin reich und was davon jetzt bitte Instagram Money ist und was von ihren reichen Eltern, das ist auch nicht so leicht zu trennen
0: Ja, allerdings ja, das äh, wäre es vielleicht auch erstmal für ähm, Para. Also, ich finde nach den ersten drei Episoden auf jeden Fall empfehlenswert. Nicht wütend werden, wenn die nächsten <lacht> drei ähm, vielleicht doch nicht so toll sind. Wir hoffen natürlich, dass es äh, beibehält. Habt ihr noch äh, ein finales Fazit zu Para? Fazit. Same. Ich <lacht> <Das> <lacht> würde wirklich? auf jeden
1: Fall empfehlen, reinzugucken, weil es vielleicht, wenn man denselben Eindruck bei den Trailern und Co. hatte, wie wir, äh, trotzdem reinschauen, weil das lohnt sich.
0: Ja, alles klar. Dann machen wir weiter mit Things, Heard and Seen, den uns Arabella vorstellen wird. Aber zunächst einmal hören wir kurz rein. Ich bin neu in der Stadt und möchte etwas über die älteren Häuser in der Gegend rausfinden. Ich kenne hier oben niemanden. Das hat sich jetzt geändert.
1: Meine Frau weiß nicht, was hier passiert ist. Ich halte es für besser, wenn wir es dabei belassen.
2: Alles hier auf Erden hat ein Gegenstück im Reich des Spirituellen. Wir sind so unbedeutend. Ich würde sagen, dass der Tod erst der Anfang ist. Meine Frau ist die Gläubige in unserer Familie. Sie wollen garantiert nicht,
0: dass meine Frau von dem Ganzen Zeug anfängt.
2: Wovon Catherine nicht erfahren soll, ist die Geschichte des Hauses, in das die beiden im Frühjahr 1980 ziehen. Es befindet sich in einer ländlichen Gegend in Upstate New York und schon ohne die spooky Hintergrundstory steht der Umzug eigentlich unter einem ganz und gar nicht guten Stern. Denn... Catherine, gespielt von Amanda Seyfried, ist Restaurateurin und hat dort wenig Aussicht auf eine berufliche Zukunft und außerdem verschlimmert sich ihre Bulimieerkrankung, wahrscheinlich auch aufgrund des Druckes bzw. des Unwillens umzuziehen. Aber George, ihr Ehemann, gespielt von James Norton, hat eine Stelle als Kunsthistoriker am örtlichen College bekommen und damit steht die Entscheidung auch schon fest. Catherine soll sich voll und ganz um die dreijährige Tochter kümmern und hier klingt schon an, dass die Ehe durchaus belastet ist, bevor sie an den neuen Ort ziehen. Dort wird allerdings alles noch wesentlich schlimmer, denn das Landhaus wird von Geisternheim gesucht, was der Netflix-Film auf recht konventionelle Art erzählt, also im typischen Haunted-House-Stil. Da fangen Schaukelstühle an, aus dem Nichts zu wippen, Licht flackert, es riecht plötzlich nach Abgasen. Nach und nach wird klar, dass die Vorbesitzer im Haus spuken, wobei die Ehefrau des Milchbauernpaares, das vor Ort Doppelsuizid begangen hat, als guter Geist in Erscheinung tritt. Der des tyrannischen Ehemanns kommt erst gegen Ende genauer vor und dann als eine Art Dämon, der George in seinem Tun bestärkt. Damit ist auch schon eine zentrale Schwäche des Horror-Thrillers benannt. Er reißt nämlich vieles an, verweist auf Spannendes, führt es aber dann nicht zu Ende. Genau genommen existieren nämlich mindestens zwei Filme in Things Heard and Seen. Neben der Spukgeschichte gibt es thriller-eske Ausführungen um den Ehemann George, der sich nach und nach als eine Art talentierter Mr. Ripley offenbart, inklusive Doppelleben und Mord. Die Suspense, die der Film, der übrigens auf einen Roman von Elizabeth Brundage basiert, erzeugt, erstickt unter diesem zu viel an Ambitionen. Bevor ich auf diese Ambitionen eingehe, möchte ich euch nach dem ersten Eindruck von euch fragen und dann nach und nach durchgehen, was sich in dem Film eigentlich alles verbirgt.
0: Also ich würde sehr gerne daran anschließen, was du schon gesagt hast, Sarah Bella, dass sich in diesem Film mehr als ein Film verbirgt. Es ist wirklich so eine Art Überraschungsei. Du meintest zwei Filme in jedem Fall, das gehe ich mit. Äh, vielleicht noch neben diesem äh, Haunted House äh, Horrorfilm und neben dieser Art äh, der talentierte Mr. Ripley Geschichte auch noch so, ein, so eine Art Beziehungsdrama, wo es sehr okay. viele um äh, psychologische Manipulation und äh, Gaslighting geht, wo auch wieder so um die Essstörung von Catherine eine große Rolle spielt. Und das sind alles äh, für sich genommen schon sehr, sehr interessante Themen. Aber das war auch mein Hauptproblem mit dem Film, dass ich ähm, diese zwei Stunden lang darauf gewartet habe, dass alles doch ineinander greift, dass es wirklich interessante, spannende Twists äh, äh, geben wird, die ähm, allem einen Sinn dann geben werden. Und ähm, das ist äh, leider für mich nicht geschehen. Ja, ich bin
1: ähm, maximal enttäuscht, ähm, <lacht> weil ich mich an einen Horrorfilm äh, gewagt habe. Äh, ranwagen musste, kann man fast sagen, im dieses Podcast. Äh, und ich habe mich wirklich, also wenn man mich da gefilmt hätte, man hätte sich tot totgelacht. Ich saß total vorbereitet da mit Kopfkissen und Decke, damit ich mir immer was ins Gesicht halten kann, wenn es soweit ist. Und habe bis zum Ende des Films mich nicht einmal gegruselt. Also nicht mal den Ansatz von Grusel. Und ich bin gut darin zu erschrecken. Ähm, ich habe kein Problem mit Blut oder ähnlichem, aber ich kann mich gut erschrecken. Und auf meinem Notizzettel stehen immer nur so einzelne Phrasen wie Die Lampe flackert, die Bibel, der Ring, ähm, äh, gewollte Nahaufnahmen. Ähm, und es macht alles keinen Sinn. Also bis zum Ende hat sich mein Zettel nicht <lacht> zu einer logischen Schlussfolgerung ähm ergeben oder das Ganze hat sich irgendwie ergänzt. Es sind immer nur Phrasen, die ich wahrgenommen habe, aber keine Ahnung habe, was das Ganze soll. Ich habe keinen Bezug erkennen können. Wenn man mir sagen will, das Haus hat eine Auswirkung auf den Mann, dann verstehe ich nicht, warum man offensichtlich vorher schon ein Psychopath war. Ich habe mit diesem Film nichts anfangen können. Es ist sogar so eine Art von Film, dass ich mich äh, wundere, wie sowas durchgehen kann. Wie viele Menschen da drauf gucken und sagen, Leute so machen wir es, dass das wird veröffentlicht, bin ich extrem überraschend und äh, jetzt habe ich mit Horror angefangen, aber wird es dann auch wieder lassen,
2: glaube
0: ich. Das, das <lacht> oh Ergebnis ist da, das ist
2: also ja. ich gebe dir absolut recht, was die Horror-Effekte angeht. Das ist für mich auch wirklich kein äh, Horrorfilm. Er wird als Horror-Thriller verkauft. Einfach weil, wie du sagst, einerseits sind die Effekte altbekannt. Ähm, wow, ein Licht flackert, ein Stuhl knarzt. Das kennt man schon alles. Eine Bibel, die irgendwie den Horror verstärkt. Und dazu kommt für mich noch, dass dieses Haus an sich nicht gruselig ist oder irgendwie einen düsteren Eindruck macht, sondern dass eigentlich alles ständig in so ein schönes, warmes Licht getaucht ist und eigentlich so eine Art Wohlfühlatmosphäre hat. Man sieht ja auch zunächst, wie sie das schön herrichten und das ist es dann auch. Deswegen war für mich der Lichtblick in dem Film niemals... Das, wenn es um Gruselmomente ging, sondern vielmehr, wenn es um die Charakterentwicklung oder besser gesagt die Charakterentlösung eben vor allem des Ehemanns George ging. Für mich ist deswegen der Film auch nicht vollkommen verloren, weil er für mich interessante Anleihen hat, beziehungsweise sehr interessant startet, aber einfach zu viel gleichzeitig will. Also ich glaube, er scheitert da grandios an ähm, dieser Vielzahl an Dingen, die er ausprobiert, an den Vielzahl an Verweisen, die er ausprobiert. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass es als Buch gut funktioniert hat. Ich weiß, das ist ein etwas trauriges Fazit. <lacht> Aber ich habe mich dazu noch ein bisschen eingelesen und er ist schon in was eingebettet, was bestimmt, wenn man das besser schildern kann, gut funktioniert. Und das ist dieser Emanuel von Swedenborg, mit dem der Film ja auch eröffnet, beziehungsweise mit einem Zitat von ihm. Und auch der Filmtitel ist ja tatsächlich auch an ein Buch von ihm angelehnt. Das Buch heißt Heaven and its Wonders and Hell from Things Heard and Seen. Und ich finde allein diesen Emanuel von Swedenborg ziemlich spannend. Ähm, wie gesagt, ich habe den vorher auch noch nie gehört, deswegen finde ich es schwierig, auf welcher Basis der Film da agiert. Wenn das jemand wäre, von dem man schon gehört hat, wo man sagen kann, da kann man beim Zuschauer etwas an Vorwissen erwarten, dann hätte das vielleicht besser funktioniert, ist aber halt ganz und gar nicht der Fall. Er war eigentlich ein schwedischer... Wissenschaftler und Erfinder, bis er in seinen 50ern, ähm, die 50er waren Mitte des 18. Jahrhunderts, plötzlich ein spirituelles Erweckungserlebnis hatte. Und nach diesem spirituellen Erweckungserlebnis hat er gesagt, er könne mit Geistern sprechen und er würde Geister wahrnehmen und Geister wären ganz anders, als wir sie bislang kennen, beziehungsweise ja, es ist so ein christlich aufgeladener Spiritismus und womit der Film wesentlich spielt, was aber, korrigiert mich, wenn es euch anders ging, ähm, mir der Film nicht gesagt hat, ist, dass er eine andere Auffassung von Seelen hat, also nach dem Tod bleibt die Seele auf der Erde, beziehungsweise er würde gar nicht von Tod sprechen, sondern das ist eine Art Weiterentwicklung, sie wird eigentlich einfach nur ihre fleischliche Hülle los und kommt dann in noch einen puderen Zustand des Seins und es gibt gute und böse Geister, die eben hier repräsentiert werden in diesem Haus. Wir haben einmal die, den guten Geist der Frau und den bösen Geist des Mannes, die eben dann auch von Catherine und George Besitz ergreifen. Und ob du ein guter oder ein schlechter Geist bist, hängt einfach davon ab, ob du während deines Lebens gute oder schlechte Dinge getan hast. Wurde euch das
0: während des Films schon klar? Also während des Films war immer wieder, ähm, wie du, also du hast diese Theorien von Swedenborg schon angesprochen und äh, die werden ja immer wieder in, im Film zitiert. Mhm. Und da ist sehr viel von so Gegenparts die Rede. Also jeder Mensch hat irgendwie seinen Geg Gegenpart in dieser spirituellen Welt nochmal, die quasi auch äh, zugegen ist. Und während des Films wurde mir nicht klar, worauf sie da die ganze Zeit hinaus wollen weil das Ganze ja auch noch mit äh, ein paar Landschaftsmalereien <lacht> verknüpft wird und so. Aber wenn ich es jetzt noch mal vor mir habe, ähm, würde das für diesen Plot heißen, und da sollten wir vielleicht mal einen Spoiler-Alert geben, also Spoiler <lacht> <lacht> voraus, <Achtung. lacht> <Spuit> vor. <lacht> Auf äh, jeden Fall wäre es dieser Interpretation nach so, dass äh, Catherine die Gute in dieser Ehe ist und äh, ihr Ehemann, der ja auch wirklich jede Menge zu verbergen hat und eine sehr, sehr undurchsichtige Vergangenheit, der schlechte oder bösartige Part. Und sie ziehen in ein Haus, das quasi diese Dynamik wirklich nochmal in den Geisterwesen spiegelt, die das Haus äh, bewohnen. Und ähm, das äh, habe ich mir erst hinterher zurechtlegen können, weil ich ehrlich gesagt auf was Interessanteres gewartet habe, also auf interessantere Erklärungen.
2: Ja, das ist ja. es genau. Also aber wobei ich äh, nochmal sagen will, du hast am Anfang gesagt, ihre Entsprechung, also es ist nicht so, als wären die irgendwie verbunden. Ich glaube, es ist auch eher Zufall, dass sie da einziehen, aber wenn man sich da eben auch an den Swedenborg hält dann gesellen sich gute Geister zu Guten und schlechte Geister zu Schlechten. Und deswegen mhm. kommt es dann eben zufällig dazu, sie ziehen da ein, dass sich der eine dann George aussucht und sie dann eben die Catherine. Okay. Es ist im Nachhinein,
1: kann man sich das schon gut erklären und so. Auch ich habe es mir schon so ein bisschen auch gedacht, als der Film vorbei war. Aber mir fehlt es halt einfach während dem Film, dass man mich an die Hand nimmt es sind halt so kleine Sachen, wo ich äh, als jemand, der mit Horror eigentlich nicht so gut umgehen kann, mich frage, warum man die einem dann nicht erzählt. Äh, Eddie und Cole zum Beispiel, die die beiden Jungs, die vorher in diesem Haus gewohnt haben und deren Eltern da auch ums Leben gekommen sind, die nehmen ja wieder Kontakt auf zu den neuen Hausbesitzern und sind dann da auch irgendwie auch Aushilfe und passen auch auf das Kind auf. Und dann gibt es eine Szene, wo der Jüngere der Jungs abends alleine in dem Haus auf das Kind aufpasst. Und auf mich bezogen, ich würde nicht alleine in einem Haus abhängen, wo meine Eltern um etwas seltsame Art und Weise ums Leben gekommen sind. Das ist einfach, das wird einem gar nicht erzählt, dass man da, das sind so kleine Punkte, da würde ich doch einen Gruselfaktor rauflegen irgendwie. <lacht> äh, er geht einfach nach Hause und denkt dann so, ja, tschüss. <lacht> Aber das wäre doch gewesen, hier hätte ich mich gekruselt. So. Das passiert halt einfach nicht. Äh, ja, finde ich seltsam.
2: Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass der Film eigentlich kein Horrorfilm ist oder auch das Buch, klar, es, es spielt damit, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht das Entscheidende. Und der Film, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wirklich, ähm, jetzt bewegen wir uns so auf, auf Spekulationsebene, dass das Buch das nochmal irgendwie anders austariert hat. Das Buch hm. hat nämlich über, über, überaus positive Kritiken bekommen. Also wurde zum Beispiel auch von Stephen King, auch wenn ich jetzt auf dem dessen Meinung nicht so viel Sätze, ähm, als überaus gelungen, äh, geschildert, aber auch die New York Times Book Review, ähm, das Times Magazine, alle hellauf begeistert, wie schlau das alles miteinander verwoben ist. Und das gibt der Film leider nun mal nicht her, dieses Fazit, dass hier irgendwas schlau miteinander verwoben ist. Schlau angeleiert, finde ich durchaus. Ich finde, er fängt mit vielem Interessanten an, aber endet in einem ziemlichen Fiasko. Wobei auch das Fiasko stellenweise etwas abzumildern ist,
0: wenn man weiß, was Swedenborg noch so gesagt hat. Aber <lacht> der Film tut es halt nicht. Ah, okay, ähm, genau. Das Ende wäre nämlich noch ein weiterer Faktor, der einfach super enttäuschend ist. Man kann natürlich sagen, okay, ich habe auf Twists gewartet, die nicht äh, so wirklich kamen und jetzt nicht das Ganze irgendwie komplexer und äh, aufschlussreicher ähm, gemacht haben. Aber gut, vielleicht gibt es ja ein interessantes Ende. Und wie du schon sagst, Arabella, es ist eher so ein Fiasko. Es ist ziemlich niederschmetternd und ähm, selbst in der Nacherläuterung, die der Film dann auch nochmal wagt, also es gibt quasi nach dem Ende noch ein Ende. Wir haben es hier ja auch mit mehr als einem Film zu tun, nur <lacht> ähm, selbst das ist in keinster Weise für mich irgendwie zufriedenstellend gewesen. Was ja auch ein
1: häufiger Kritikpunkt von mir ist und was in dem Fall auch ganz stark zum Tragen kommt, ich bin einfach kein Freund davon, wenn man sagt, man versteht das, wenn man diese und diese Vorkenntnisse hat. Mhm. Also das ist ein Film, den möchte ich verstehen, ohne dass ich mich mit dem Buch oder sonstigen Bezügen vorher befasst habe. Und das ist halt da überhaupt nicht gegeben. Also im Nachhinein ähm, denke ich, ach, noch beschissener, wie ich überhaupt schon denke. <lacht> weil wenn das so tolle Gegebenheiten sind, mit denen man hätte arbeiten können, es aber nicht getan hat, ist es natürlich noch ärgerlicher, wie überhaupt schon. Ähm, und deswegen leider kein guter Film in meinen Augen.
2: Also mein Urteil ist nicht ganz so vernichten, weil wie gesagt, ich, ich finde immerhin ist der Anfang gelungen, die Ideen sind gut. Er hat es halt einfach nicht geschafft, das zu einem guten Ende zu führen. Er ist immerhin kein 0815-Film mit 0815-Geschichte. Er hat mich beispielsweise auf die Autorin aufmerksam gemacht, gut Standards so low. <lacht> <lacht> Nein, finde nicht. Aber es ist ein äh, Netflix-Film. Aber was ich noch dazu sagen muss, er hat mich eben über lange Strecken unterhalten. Ich war dann sehr ähm, enttäuscht, als ich gesehen habe, wo das hinlaufen wird. Auch, um das noch mal zu betonen, weil die Geister eigentlich wirklich eine ornamentale Funktion haben. Äh, man fragt sich am Ende, warum gab es überhaupt? Also gut, man kann sich dann mit uh, Swedenborg erklären, wie das gemeint ist. Aber trotzdem gipfelt das ja in einem Ende, wo die Existenz der Geister nahezu keinen Unterschied macht. Sie wirken vielleicht irgendwie verstärkend, aber sie waren nicht ausschlaggebend. Was mich aber über lange Strecken unterhalten hat, ähm, war einerseits wirklich die Suspense. Ich habe eben gehofft auf eine tolle Aufklärung. Mich hat vor allem dieser Mr. Ripley-Hochstapler-Plot interessiert. Ich dachte, da würde noch mehr kommen. Und was mir gut gefallen hat, sind so einige Randfiguren, wobei ich vor allem an Justine denke. Mhm. Ich ja. dachte nämlich auch zunächst, dass das ähm, auf einen feministischen Horror hinauslaufen wird. Ich dachte zunächst, das wird so eine Geschichte von Frauen, die sich bis übers Jenseits hinaus gegenseitig unterstützen. Ich dachte gar nicht, gute Geister und gute Geister, die sich da gesellen, sondern irgendwie so Frauen. Weil Justine war ja dann auch so eine starke Frauenfigur. Ähm, es gibt diesen Geist aus dem Jenseits. Ich dachte, und die Männer losen so ein bisschen ab in dem Film. Ich dachte, das wird <lacht> wirklich auf so eine Erklärung hinauslaufen wie, ja die Frauen, die sich
0: unterstützen. Aber nein, das war es ja leider auch nicht. Das wäre tatsächlich interessant gewesen. Also Justine äh, fand ich auch auf jeden Fall ein Lichtblick. Auch äh, die Figur Willis äh, zum Beispiel, die ja zwischenzeitlich eine junge Affäre äh, spielt äh, hatte auch einige spannende Dinge zu sagen und Justine wird auch noch äh, gespielt von Rhea Seahorn, die wir alle aus ähm, Better Call Saul kennen als Kim Wexler und wirklich gut gespielt, aber dann auch wieder zu wenig. Willis
2: ist äh, Natalia Dyer, das wollte ich noch einwerfen wenn wir schon bei den Namen sind, die kennen wir wiederum aus Stranger Things Ah,
0: okay ja.
1: ja, es läuft halt alles ins Leere. Ich glaube, das ist das, was am Ende die ganz große Enttäuschung ausmacht. Dass immer, wenn man sich an was krallt und denkt, ach, okay,
2: dem da bleibe ich mal dran, <lacht> führt zu nichts am Ende. Was ich mich dann auch gefragt habe, ist, ob mehr Zeit dem Film gut getan hätte. Also gut, wenn man den Film absolut bodenlos fand, dann denkt man wahrscheinlich nicht noch mehr desgleichen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn eben das Buch wenn es so gut besprochen wird, nehme ich an, dass es das besser geschafft hat, irgendwie Dinge aufzuklären, dass man den Film vielleicht doch in eine Art Serie, Miniserie hätte packen müssen, wo das eine nach und nach aufgeklärt wird, bevor es von dem anderen überrumpelt wird.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Aber dann hätte man ähm, die Figur äh, von Catherines Ehemann George ganz anders konzipieren müssen. Also dann hätte dieser aha, ich kann es nicht fassen, Effekt, äh, wirklich noch weiter hinausgezögert werden müssen, also dass er eine Art äh, talentierter Mr. Ripley ist und ähm, es äh, darf nicht äh, irgendwie so früh schon spürbar werden, was für eine verachtenswerte Figur er ist und das, fand ich, kommt ich weiß nicht, wie es euch da ging. Das Gefühl kam einfach recht früh auf. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Darsteller zu tun, also mit dem Schauspieler James Norton, der das unheimlich gut verkörpert. Aber es, man ist, finde ich, recht früh von ihm sehr abgestoßen auf irgendeine Weise. Ging es euch da auch so?
1: Es ist halt ultra plump, ich habe das tatsächlich mir auch notiert, ähm, dass er nur auf dieses Mädchen einsteigt, weil sie ein bestimmtes Buch in der Hand hat. Da war ich schon raus. Da dachte ich schon, ach so, ihr wollt mir erzählen, dass es das ein Arschloch ist.
2: Ich glaube nicht, dass er auf sie einsteigt wegen dem Buch, sondern dass er das Buch verwendet, um auf sie einzusteigen. <lacht> Ja, aber also, er wollte halt den smarten Professor. Oh, Caravaggio hat mal jemanden umgebracht wegen einem verlorenen Tennismatch. Wusstest du das, kleines Mädchen?
1: Aber was meinte ich damit? Also, genau, dass er das als Einstieg benutzt, ähm, dass das äh, ausreicht und dass er so schnell halt auf sie einsteigt, dass dann schon klar war, okay, ihr wollt uns erzählen, dass das ein Idiot ist, habe ich verstanden. Und da war ich halt, da war keine Fallhöhe mehr zu dem, was später mhm. erzählt wird, weil dann war mir klar, das ist ein Vollidiot. Und ob der jetzt noch schlimmer des Hauses wegen wird oder weil er einfach
2: ein Psychopath ist von Natur aus, das ist mir dann auch egal am Ende des Tages. Aber genau das könnte man ja nuancierter machen in einer Serie, dass du ihm nicht gleich sofort zeigen musst, oh, er ist ja. ähm, kein Good Guy, sondern dass man das irgendwie länger aufrechter hält und dann in einem Plot wisst, so, wow, oh mein Gott, der macht das, dieser nette junge Mann. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, hätte man
2: darüber nachdenken können. Die Struktur des Buches ist auch komplett anders. Also das beginnt damit, dass äh, Achtung, Major Spoiler, <lacht> dass Catherine äh, bereits tot ist und er der trauernde Ehemann ist.
0: Ach. Okay.
2: Also was ja dem Ganzen auch nochmal eine ganz andere Dynamik gibt.
0: Ja. Ja, interessant. Also das macht wirklich. Ähm, äh, hast du ja, du hast ja auch schon die super Kritiken zum Buch äh, erwähnt. Das macht ähm, Lust, sich damit vielleicht äh, mal auseinanderzusetzen und vielleicht auch mit äh, Swedenborg und sich ein paar Mal äh, Malereien von George Innes noch anzuschauen. <lacht> Das muss ich noch loswerden. <lacht> <lacht>
2: ähm, Swedenborg ist nämlich auch nicht einfach irgendwer. Also er ist heute total vergessen. Ähm, wahrscheinlich beachtet man ihn auch nicht mehr, eben weil er ein Mystiker ist und weil unsere nationale Zeit, in Klammern zu Recht, äh, damit auch nichts mehr anfangen kann. Aber er hat sehr viele Leute inspiriert und wurde auch von seinen Zeitgenossen Ernst genommen, äh, wenn auch teilweise abgelehnt. Immanuel Kant hat äh, anonym eine Schrift gegen ihn verfasst, nachdem er zuerst ein Anhänger von ihm war und sich dann immer mehr den Eindruck ähm, gewonnen hatte, dass er eben doch irgendwie ein Scharlatan sein könnte. Auf der anderen Seite sind wahnsinnig viele Philosophen, Psychologen und Schriftsteller von ihm inspiriert. Also der Faust endet mit einem Zitat von Swedenborg beispielsweise. Bis Heinrich Heine haben sich Leute von ihm inspiriert gefühlt. Karl Gustav Jung ist von ihm inspiriert. Es gibt eine ganze Liste an Namen. Und das spricht halt irgendwie schon auch dafür, dass es da ein gewisses Potenzial gibt. Was ich mir bei Swedenborg denke, ist, es ist interessant, wenn man sich da ein bisschen einliest. Das Problem ist, dass er Wahrheitsanspruch erhebt. Wenn mhm. es als po etwas Poetisches gedacht werde, etwas Lyrisches, dann fände ich das sehr, sehr schön. Wenn es eben was ähm, religiös motiviert, das ist dann eben nicht mehr. Ich glaube, damit sind wir dann auch schon am Ende ähm, unserer Diskussion zu Things Heard and Seen. Wollt ihr noch ein abschließendes Fazit ziehen? Ob, findet ihr es lohnt sich? für jemanden in diesen Film reinzuschauen oder würdet ihr auf jeden Fall empfehlen, ihn zu überspringen?
0: Ich würde empfehlen, wenn man nicht so viel Zeit hat, äh, die Zeit einfach in einen anderen Film zu investieren. Er äh, ist nicht das Schlechteste, was man jemals gesehen haben wird, keine Sorge, aber ähm, er lohnt sich, finde ich, nicht so wirklich.
1: Ich würde mich halt fragen, warum mache ich ihn an? Würde ich einen Thriller sehen? Würde ich Horror sehen? Nichts von dem kriegt man so richtig. Also würde ich es am Ende einfach lassen, ihn anzugucken.
2: Ja, Ich kann es absolut nachvollziehen. Für mich war er ein interessanter Stichwortgeber. Ähm, insofern hat er mich in diesem Punkt bereichert. Wenn man aber den Podcast gehört hat und weiß, welche Stichpunkte er liefert, <lacht> kann man sich meiner Meinung nach den Film auch sparen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ähm, dem Sci-Fi-Thriller Voyagers, den uns Vanessa vorstellen wird. Und wie gehabt, zuerst der Trailer. You were the link between
0: past and future generations. And have been entrusted with the survival of our species. The normal kids.
1: Sensitive and smart. I need to protect them
2: there's a toxin in the water it's coming from us we're eating something toxic
1: it's the blue it's medication blue.
0: to decrease pleasure blue. I'm not drinking it what does it feel like to feel something
1: Voyagers ist ein Sci-Fi-Triller, der zum größten Teil im Weltall spielt. Zwei größten Schauspielernamen, die man da nennen könnte, sind Colin Farrell und Lily Rostep. Das Drehbuch stammt von Nile Burger, Der hat ähm, Regie geführt und auch mitproduziert. Nile Burger ist, was Regie angeht, zum Beispiel bekannt für Filme wie Ohne Limit mit Bradley Cooper aus 2011 oder Die Bestimmung aus 2014. Und wie es auch schon bei Ohne Limit oder die Bestimmung der Fall war, ist die grundsätzliche Idee der Story, Menschen unter bestimmten außergewöhnlichen Bedingungen zu beobachten, wie sie da funktionieren, sehr interessant. Aber bei der Umsetzung der Idee holpert es dann. Und im Falle von The Voyagers holpert es für mich ganz besonders. Der Film hat mich grundsätzlich sehr interessiert, weil er auf dem Papier mir als Fan von Sci-Fi und Zukunftsszenarien sehr gefällt und eigentlich genau meinem Geschmack entspricht. Wenn man dann allerdings den Trailer von Voyager anschaut, ahnt man schon, dass es diesmal auch grundsätzlich an der Umsetzung der Idee gescheitert ist. Ganz kurz zum Plot. Der Film dauert eine Stunde 50 Minuten. In der ersten feldstunde werden wir super an die Problematik herangeführt. Wir haben das Jahr 2036, die Erde geht langsam vor die Hunde und man entdeckt einen neuen Planeten, der wohl bewohnbar wäre. Also kommt man auf die Idee, 30 Kinder in Anführungszeichen zu züchten, um diese auf eine Reise, die insgesamt 86 Jahre dauern soll, zu schicken und diesen neuen Planeten äh, zu bewohnen und ihn dafür für die nachkommenden Generationen bewohnbar zu machen. Wir sehen also die Züchtung dieser Kinder, erleben wie sie in den ersten Jahren vollkommen isoliert großgezogen werden und erfahren alles über diese Mission. In dem Moment, als sich Colin Fowell in seiner Rolle als Witcher dazu bereit erklärt, mit den Kindern mitzureisen, beginnen allerdings die Logikfehler. Mit dem Beginn der restlichen 1 Stunde 35 Minuten machen wir einen Zeitsprung von 10 Jahren und sehen die pubertierenden Kinder alleine auf der Raumstation in Richtung Neuen Planeten, nur betreut von Witcher. Dann passiert schließlich, was eben passieren muss. Die Kinder beginnen, die Bedeutung ihrer Existenz in Frage zu stellen und entdecken, dass der blaue Saft, den sie nach jedem Essen einnehmen, nicht ihrer Verdauung hilft, sondern ihre Hormone unterdrückt. Als die ersten Jugendlichen beginnen, den Plauensaft abzusetzen und Richard bei einer Reparatur des Schiffs auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, bekommt man die restlichen, jetzt sagen wir mal eine Stunde 30, nur noch einen sehr platten, langweiligen Plot mit eben solchen Dialogen zu sehen, der offenbar nur das einzige Ziel des Films verfolgt, nämlich horny Teenager im Weltall zu beobachten. Wie ihr hört,
2: mich hat Voyager
1: sehr enttäuscht. Wie hat euch der Film gefallen?
2: Mir hat er nicht so gut gefallen, aber vielleicht aus etwas anderen Gründen. Also ich finde, dass ab Minute 1 der Film sehr viele Assoziationen geweckt hat an andere Sci-Fi-Thriller, beispielsweise an Christopher Nolans Interstellar, aber auch an Passengers mit äh, Jennifer Lawrence, ähm, da gab es also schon mal ziemlich viele Anleihen, was mich dann erstmal überzeugt hat, dem noch eine Chance zu geben, war der Twist, eben diese jugendliche Crew, ähm, wie du sie genannt hast, die dann ins Weltall fliegt. Wobei sich auch das recht schnell als eine ganz eindeutige Anleihe und eine ziemlich uninspiriert umgesetzte Anleihe entpuppt hat, nämlich bei ähm, William Golding und Der Herr der Fliegen, also einem sehr, allgemein breit bekannten Material, also vielleicht das entgegengesetzte Problem von Things Heard and Seen, wo die Vorlage keiner kennt oder die Verweise kennen wir sie bei der Herr der Fliegen nur allzu gut und können uns deswegen auch genau vorstellen, was passieren wird. Ähm, auch visuell hatte der Film finde ich wenig Neues zu bieten. Das war typisches ähm, Sci-Fi-Design. Alles ist ultra clean, ultra nüchtern. Wir haben ganz viel diese langgezogenen weißen ähm, Gängen, schmucklose Gänge. Diese Korridore, die typisch sind für dieses, für dieses Raumschiff, das übrigens ironischerweise Humanitas heißt. Und diese Korridore werden ja, wie man sie von der Highschool kennt, von den amerikanischen, verfrachten wir sie hier mal ins Raumschiff. Und dann entspinnt sich eben ein Plot, wie gesagt, der sehr nah an William Golding ist. Die Kinder oder Jugendliche, besser gesagt, setzen das Medikament ab, werden nicht nur sexuell erweckt, sondern generell empfinden sie mehr. Es also waren ja nicht nur die Hormone, unter, die unterdrückt sind, sondern sie werden einfach weniger lethargisch. Und dann gibt es diese Gruppenbildung, die dann im Zentrum steht des Films. Wir haben auf der einen Seite den idealistischen Christopher, wir haben auf der anderen Seite den anarchistisch-hedonistischen Zack. Und das ist dann eben genau das, was ich meinte bei der Herr der Fliegen. Das ist genau die gleiche Gruppendynamik, die sich da gegenübersteht, als die Kinder in diesem Klassiker dann auf, dem, auf der Insel standen. Es gibt die eine Gruppe, die versucht, zivilisatorische Werte aufrechtzuerhalten, und die andere, die einfach nur machen will, was sie will. Und genau da finde ich einen bedeutenden Logikfehler in dem Film, denn der Unterschied zu William Golding ist eigentlich, dass die Kinder, die auf der Insel standen, nicht nur bedeutend jünger sind als die Jugendlichen in diesem Raumschiff, sondern, und das es noch wesentlich wichtiger, gesellschaftliche Werte erfahren haben. Die haben ein normales Leben geführt, ähm, die sind erzogen worden und bei Voyagers gab es keine ethische oder moralische Bildung. Das heißt, was spricht dafür, dass die Gruppe genau in die ganz gleichen äh, Fraktionen zerfallen würde und es eben jemanden gibt, der zivilisatorische Werte aufrechterhalten würde. Was mich außerdem daran gestört hat, ist, dass es einfach zu plakativ auf unsere politische Gegenwart angespielt hat. Also du hast den Zack, der anarchistische, der hedonistische Anführer, der die Leute von sich überzeugt, indem er sagt, es gibt ein ominöses Alien, das die Gruppe bedroht, und es gibt andererseits, wenn man sich auf seine Seite schlägt, immer genug zu essen. Das ist dechiffriert Donald Trump in Jobs und Sicherheit. Genau, das war mir einfach alles viel zu plakativ in Voyagers gedacht, weswegen der Film, ja, überspringenswert ist, meiner Meinung nach.
0: Mein Name ist du bist Ila und ich muss zugeben, dass ich diesen <lacht> Film sehr, sehr mochte. Ich weiß, ich bin Teil einer Minderheit wahrscheinlich. Ich glaube, er hat doch ziemlich ähm, schlechte bis mäßige Kritiken bekommen. Ich äh, fand ihn, ich war selbst überrascht, wie wie spannend und gut ich ihn fand und ich habe ähm, Herr der Fliegen damals äh, in der Schule gelesen und auch den unheimlich brutalen Film damals äh, geschaut und ähm, musste daran denken, aber ich finde, er hatte recht interessante Twists und ist für mich nochmal wirklich alleinstehend zu betrachten. Man kann äh, die Parallele äh, zu Herr der Fliegen ziehen, muss es äh, aber auch nicht. Letzten Endes finde ich das Hauptinteressante, wenn wir uns diese blaue Flüssigkeit mal anschauen. Also es ist äh, das Jahr 2063, die Erde geht äh, vor die Hunde. Also vor allem äh, haben wir lauter Umweltprobleme und so und das Ziel ist, die Menschheit fängt nochmal von vorne an woanders und äh, wird diesmal alles besser machen und wie sorgen wir dafür erstmal, dass äh, die Leute überhaupt dort äh, heil ankommen, ohne sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen zu haben und so, wir unterdrücken ihre Libido wir äh, machen sie gehorsam das macht die blaue Flüssigkeit ja auch also sie macht sie wirklich alle äh, zu sehr gehorsam Wesen und es gibt nur noch Fortpflanzung durch künstliche Befruchtung. Also Sexualität und sexuelles Verlangen wird gänzlich ausgespart. Und man muss dazu sagen, damit wird diesen Jugendlichen schon sehr viel angetan. Und diese Jugendliche werden ja auch nie den Planeten erreichen, sondern erst ihre Nachfahren. Und das allein finde ich schon als ja. Gedankenkonstrukt sehr sehr interessant und es ist für mich interessant gewesen einerseits diese aufkeimende Rebellion zu sehen als sie eben entdecken dass sie angelogen wurden und dann wie doch unterschiedlich die Leute die Jugendlichen damit umgehen das hat ja Sabella auch schon angesprochen und die wesentlich und entscheidende Frage, wenn sie keine ethisch-moralische Erziehung genossen haben und noch dazu, was ich sehr wichtig finde, wenn sie nichts über die Geschichte der Erde, ähm, die Geschichte der USA, Europas und so weiter gelernt haben, äh, wie sollen sie überhaupt sowas wie Moral entwickeln? Wieso gibt es da überhaupt diesen idealistischen Christopher und ähm, Seela, gespielt von Lily Rose Depp und ich würde sagen, Seela entwickelt das, weil Richard für sie so etwas wie eine Vaterfigur wird, obwohl er es nicht soll, geht er mit ihr sehr väterlich um und erzählt eben auch von äh, seiner Familie, von äh, davon, wie es auf der Erde zuging, wie die Erde war und äh, man muss sagen, der Film vertritt dann schon die These, dass ja, natürlich äh, wir auch äh, genetisch einfach unterschiedlich sind, äh, unterschiedliche Impulsivitäten in uns herrschen. Und jemand wie Zack wahrscheinlich äh, die doppelte Dosis der blauen Flüssigkeit hätte bekommen sollen, damit sowas äh, nicht passiert. Ich finde, was sich da daraufhin entwickelt, ist für mich auch nicht ähm, einfach nur horny Teenagers im Weltraum, sondern wirklich so eine frühe archaische Gesellschaft, die eben mit, äh, also wo, wo es Klickenbildung gibt, wo äh, auch quasi eine Hexenjagd äh, gleich stattfindet. Und ähm, das fand ich alles natürlich schwierig, aber interessant anzuschauen. Was ich halt
1: ganz, ähm, wo ich halt aufsteige, ist die die Tatsache, dass man mir erzählen will, im Jahre 2036 hängt die Menschheit daran und das Überleben der Menschheit an 30 Teenagern und deren Existenz und deren überleben, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, hängt an einer blauen Flüssigkeit. Und diesen Wissenschaftlern muss ja in dem Moment bewusst sein, egal aus welchem Grund diese Flüssigkeit nicht mehr genommen wird, wird die Situation eskalieren. Weil die, die haben ja anscheinend das Problem im Hinterkopf. Wir müssen die, die Hormone und die Gefühle unterdrücken. Wir müssen diese Kinder stillstellen. Sonst entwickeln die bestimmte Gefühle, bestimmte Tränge, die da oben zum Problem werden können. Aber sie geben ihnen, und deswegen meinte ich mit, als äh, Richard sich selber dazu entschließen, mitzukommen, theoretisch werden diese Kinder alleine im Weltraum 86 Jahre zu diesem neuen Planeten geflogen. Und die einzige Hoffnung, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, ist dieses blaue Getränk. Da hört ja für mich die, die Logik des, der ganzen Mission schon auf.
2: Das war auch ein Punkt, der mich gestört hat, ähm, vielleicht nicht ganz so hart ausgedrückt, aber ich dachte mir schon auch, das ist zu einfach gedacht, also Warum sollten sie überhaupt den Grund haben, ihnen diese Flüssigkeit zu geben? Das war eigentlich mein Hauptproblem. Sie sollen sich ja fortpflanzen, klar. Sie wollten das künstlich regeln, aber warum sollte das nicht an Bord irgendwie anders möglich sein? Warum muss man sie überhaupt ihrer Gefühle entziehen? Das war mir irgendwie zu Stereotyp. Und Stereotyp ist etwas, ähm, was generell bei Voyagers ein Problem war. Ich würde ihn irgendwo dazwischen verorten. Also nicht unbedingt nur horny Teenagers und auch nicht dass äh, diese detaillierte Studie, die du eher darin siehst, du Brilla, sondern was mir... Aufgeschlossen hat, ist, dass es eben dieses ganz klassische Bös gegen Gut gab. Also, ich finde, es gab wenig Grauschattierungen, es gab äh, Jugendliche, die haben sich klar auf die Seite des ähm, klassisch Guten, der Vernunft geschlagen, es gab solche, die sich einem Tyrannen angeschlossen haben, und die dann absolut frei drehen. Und die machen dann auch Dinge, die jeweils stimmig sind zu der Fraktion, der sie angehören, wie zum Beispiel ein Lynchmord. Und dieser Lynchmord ist wiederum was, was perfekt zu William Golding passt, weil der passiert auch so. Also mir wirkt es einfach wie irgendwie schlecht zusammenkopiert an vielen Stellen. Und was mich wesentlich gestört hat, um darin mehr zu sehen, ist, dass einfach die Figuren nicht nur Stereotyp in Gruppen eingeteilt worden sind, sondern dass sie keinen eigenen Charakter bekommen. Hm. Niemand wird
0: wirklich näher beleuchtet. Also zunächst einmal zu der Geschichte, warum blaue Flüssigkeit und warum können Sie sich nicht auf natürlichen Wegen fortpflanzen? Sie sind ja dann quasi auf einem Raumschiff und ähm, mit der Fortpflanzung soll nicht vor dem 24. Lebensjahr begonnen werden, weil die Ressourcen natürlich auch knapp sind. Man kann so ein Raumschiff nicht überladen mit eben äh, Vorräten für diese 86 Jahre. Es ist alles sehr genau abgemessen und es geht einfach um ähm, totale, auch äh, zahlenmäßige Kontrollen, damit es eine Chance überhaupt gibt, dass dieses Raumschiff jemals auf diesem Planeten ankommen wird mit Überlebenden. Also Und das ist noch äh, optimistisch gedacht. Natürlich sind sich die Wissenschaftler, glaube ich, im Film einig. Es kann alles äh, Mögliche passieren. Und die blaue Flüssigkeit ist ein Mittel, so würde ich das annehmen, sicherzustellen, dass äh, man eben ein Mindestmaß äh, an Kontrolle hat. Die andere Sache, dass es äh, gut und böse, gibt. Ja, man kann schon sagen, es ist äh, vielleicht ein bisschen schablonenhaft einerseits, aber man, kann, man könnte es auch so betrachten, dass diese ganzen Figuren vorher überhaupt nicht dazu gekommen sind, Persönlichkeiten zu entwickeln. Wie willst du das auf einem Raumschiff, wo alle auch äh, uniform gekleidet sind, es äh, eigentlich auch nur eine Freizeitmöglichkeit gibt und die war, glaube ich, einfach nur klassische Musik zu hören, auch nicht zu so laut und ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich das da wirklich so Individualismus entwickeln kann. Und ich glaube, es soll auch verhindert werden, dass Individualismus sich überhaupt entwickelt, zugunsten des Kollektivs. Denn es geht wirklich nur um die Sicherung äh, des äh, Kollektivs und der Menschheit. Dann kann man noch dazu sagen, ja, es gibt Gut und Böse, aber es gibt auch sehr, sehr viele Mitläufer. Und Mitläufer tun, wenn man irgendwie Gruppendynamiken schon mal beobachtet hat, in der Schule, am Arbeitsplatz, auch wirklich äh, destruktive Gruppendynamiken Dynamiken, die sind nicht von der Hand zu weisen. Absolut. Aber die beiden Anführer sind wir da schon zu Stereotyp. Da muss man
2: gar nicht bis an die Anhänger gehen, sondern es gibt diesen, es gibt den Simba und es gibt den Scar. Also es ist, <lacht> auf dem Niveau bewegt sich es halt irgendwo. Oder Mufasa und Ska, wenn man es korrekter machen möchte. Ohne dass es ergründet wird, warum der eine so ist und der andere so. Das wird mir einfach nicht schlüssig genug erklärt. Äh, noch dazu habe ich ein Problem damit, wie einiges davon sehr schnell unter den Teppich gekehrt wird, denn es wird eben dieser große Konflikt aufgemacht, ähm, der weite Teile der Spielzeit in Anspruch nimmt, aber genauso schnell löst er sich auch wieder und scheint dann sich zu einem positiven Ende hinzuwenden, ähm, ohne dass nochmal thematisiert wird, dass diese Konflikte ja durchaus fortbestehen können. Das ist so ein
0: Happy Ever After und das ist mir einfach zu simpel. Aber ich fand es nicht happy dargestellt. Also ich mochte das Ende auch. Ich mochte einfach so viel an diesem Film und fühle mich völlig alleingelassen damit. Ich mochte das Ende auch, weil ja, es ist versöhnlich. Es ist aber für mich kein Happy End. Denn Sila legt klar, ja, wir haben auch weiterhin einen Chief Officer. Sie wird jetzt zum Chief Officer gewählt. Aber sie haben vor allem Teilhabe. Sie stimmen über alles ab. Und das nervt und das ist anstrengend und so. Aber das ist das einzige Mittel, um um wirklich so ein, ähm, ein Kollektiv, äh, als äh, Kollektiv fortbestehen zu können. Und das finde ich ähm, ein versöhnliches Ende, weil ähm, ich es mir so auch vorstellen kann, jetzt irgendwie zu sagen, so, wir führen jetzt äh, die blaue Flüssigkeit wieder ein. Das würde zu einer erneuten Meuterei äh, führen. Und natürlich gibt es Konflikte. Ich finde nicht, dass die damit äh, unterdrückt werden.
2: Ich finde schon, also es ist vielleicht auch einfach der, der Struktur geschuldet, aber ähm, dieser große Konflikt wird beendet und dann gibt es diesen Sprung an ein relativ positives Ende, wo es mir zu einfach ist, weil die Menschen nun mal schlimme Dinge getan haben in der Zwischenzeit und ich glaube nicht, dass Gesellschaft so funktioniert, dass da oder wir können es ja beobachten, ganz sicher nicht so funktioniert, dass die Leute das dann vergessen würden, vor allem in so einer kleinen Gruppe von ursprünglich 30 Leuten, dass man das so schnell vergisst, dass auf einen geschossen worden ist, dass man sexuell angegangen ist, dergleichen, ich glaube, das wäre für immer zerstört, eigentlich wäre das
0: konsequente Ende absolut vernichtend gewesen. Ich bin mir da nicht so sicher, ich würde davon in einer beziehungslosen Gesellschaft nicht unbedingt ausgehen. Du sagst völlig richtig und man kennt es natürlich auch aus der Geschichte und so, dass es eben das Ressentiments bleiben, dass über Generationen Dinge nicht vergessen werden, aber vor allem, weil es auch Familienverbünde gibt zum Beispiel und weil auch kollektiv sich nochmal erinnert wird, wer wem Leid angetan hat und so weiter und sie sind ja irgendwie losgelöst von allem. Sie wurden ja auch nicht wirklich losgezogen von Menschen. Ab und an kam Richard äh, Elling vorbei als eine Art Papa-Schlumpf-Figur, aber er war jetzt nie irgendwie ihnen äh, besonders nahe. Er war keine Vaterfigur und irgendwie sowas äh, entwickeln zu können, wie, wie mir, mir allein wurde ohne Recht angetan, setzt auch irgendwie so eine finde ich, eine Verbindung mit irgendwas voraus. Ich weiß nicht, wie ich es stimmiger erklären soll. Ich glaube, das Zerwürfnis wäre einfach
2: da gewesen. Das wäre wär nicht mehr zu kitten gewesen. Die Le den Leuten wurde unmittelbar ähm, Leid zugefügt. Und sie gehen dann eben schon Beziehungen untereinander ein. Wie du sagst, die blaue Flüssigkeit wird weggelassen. Sie müssen miteinander leben. Und ich glaube nicht, dass dieses Miteinanderleben dann optimistisch gedacht auf einmal so rational verlaufen würde, dass man sagt, wir sind nun mal eine Gemeinschaft, wir können nur überleben zusammen. Sondern ich glaube, das Schiff... Ey, es ist schon schwer demoliert worden in diesem Konflikt. Was spricht dagegen, <lacht> dass es vor der Zeit
0: zerstört wird, gar nichts. Das, ist, das sind noch mal so technologische Geschichten, die uns erklärt werden müssten, wie sie das alles wieder gekittet haben. Aber so eine, ja, um die Troublemaker dezimierte Gesellschaft äh, noch mal zu kitten, halte ich schon für vorstellbar, weil die einzige Alternative ist der Tod im äh, Weltall. Also sie können sonst nirgendwo hin. Und ich glaube wenn das Weltall irgendwann dargestellt wird und es äh, gibt, finde ich, auch eine sehr ja, schön inszenierte ähm, Stelle, an der Richard zusammen mit Christopher rausgeht, um eben diese Reparaturarbeiten vorzunehmen. Das ist so gespenstisch irgendwie, diese gespenstische Weite, dass, äh, das glaube ich, mehr gefürchtet wird, als jetzt irgendwie mit ähm, anderen Menschen zusammenzuleben.
1: Was mir aber total verloren geht, und das meine ich auch mit Logikfehler und auch mit alles läuft auf diese horny Teenager hinaus, es wird ja komplett sowas wie äh, Psychologie. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das wirklich die Mission ist, die die Menschheit retten soll und die Zukunft irgendwie bewahren soll, dann sind doch bestimmt Psychologen am Start, die sich mit dem Problem auseinandersetzen. Und weiß ich nicht, was in dieser blauen Flüssigkeit drin ist, aber du kannst mir nicht erzählen, dass man nicht von Grund auf Triebe hat, weil es waren ja keine Roboter, es sind ja Menschen, auch wenn sie nicht aufgezogen wurden von Menschen, dass man diese Triebe hat. Und ich kann kaufe den einfach nicht ab, dass die 30 Jugendliche auf eine Mission, die 86 Jahre dauert, schicken, ohne das Risiko irgendwie mindern zu wollen. Ich habe an so Sachen gedacht wie: Warum gibt's Ist das Ganze so, wie Arabella schon erzählt hat, so gruselig eingerichtet? Warum gibt es da nicht hellere Farben? Warum probiert man nicht irgendwie die Stimmung aufzuheben als es ist immer nur düster, es ist immer nur gruselig, das Essen ist immer nur eklig, ähm, natürlich in, mein, in meinen <lacht> Augen würde da jeder abdriften. Aber
0: weil sie es nicht müssen und weil sie es nicht wollen letzten Endes, weil Glück äh, Glück sollen sie ja nicht empfinden, sie sollen auch nicht traurig sein, sondern es soll hier schön auf Sparflamme gehalten werden, dass ja nichts Unvorhergesehenes passiert, so habe ich es verstanden. Aber vielleicht wäre es eben sogar
2: strategisch klüger gewesen, da mal ein Makramee irgendwo hinzuhängen oder so. <lacht>
1: ja <lacht> <Da>, also <da, da risos>
0: So funktionieren Menschen doch nicht. Ja, aber sie haben nicht Menschen hingeschickt letzten Endes, sondern ja, wirklich doch. im Labor gezüchtete äh, Kinder, die auch nicht wirklich von Menschenhand großgezogen wurden, sondern von äh, Computern, von Robotern und so weiter. Und ähm, ja, sie haben sie wirklich, äh, soweit es ging, entmenschlich. Das einzige der einzige Faktor, den sie nicht beachtet haben, so habe ich das interpretiert, ist, äh, dass sie sehr intelligent sind. Also also es wurden ja auch wirklich die äh, besten Gene da rausgesucht äh, und äh, die besten Eizellen und Spermien von MIT-Wissenschaftlern und so weiter. Und äh, dass, äh, dass sie da nicht äh, drauf kommen würden, wie sie hintergangen werden, das war der Fehler für mich. Okay,
2: du Brilla, dann erklär mir nochmal. <lacht> Wenn diese 30 Jugendlichen so super schlau sind, wieso kann man denen dann, ähm, wieso sind sie nicht rational genug gedacht, dass man ihnen erklären kann, Leute bitte vor 24 nicht fortpflanzen, unsere Rohstoffe gehen sonst aus, aber wieso sind sie dann am Ende des Films rational genug, um zu sagen, nee Leute, zerschießt mal nicht hier irgendwas, wir müssen hier drin
0: überleben, das passt nicht zusammen. Weil sie aus ihren Fehlern gelernt haben, äh, würde ich sagen, also weil es einmal ins Extrem gegangen ist, äh, genauso wie, ja gut, äh, da kann man mir, mir jetzt auch äh, wieder <lacht> Beinehacken stellen und so, aber für einen gewissen Teil haben vernünftige Menschen auch ein bisschen aus der Geschichte gelernt und das sind, ja, ich, und äh, das sind äh, eigentlich geschichtslose Wesen vorher ge gewesen. Die Aber jüngste Geschichte reicht oft und die jüngste Geschichte
2: haben sie.
1: Und das Ding, also was mich halt wirklich, äh, die haben es ja explizit gezeigt, wie du auch schon erwähnt hast, es waren ganz normale Spermien und ganz normale Eizellen. Also sind es faktisch Menschen und nur weil die nicht irgendwie in einem Umfeld groß werden, wie man es vielleicht gewöhnt ist, und da zumal Richard ja ab und zu da war, du kannst, also Menschen sind ja Menschen, du hast ja trotzdem Gefühle und Bedürfnisse, die kriegst
0: Na, du ja nicht auf Null. Das macht äh, die Frage aus, also das ist die Frage, was macht Menschsein aus, wenn du nicht äh, von äh, erwachsenen Menschen großgezogen wurdest, wenn du wenn nicht äh, wirklich äh, jemand äh, vorbeikam, also feste Be Bezugsperson, ist das äh, die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, nicht nur auf diesem Raumschiff haben sie blaue Flüssigkeit bekommen, sondern von Anfang an. Also davon gehe ich aus, dass sie wirklich schon in der Kindheitsphase blaue Flüssigkeiten bekommen bekommen haben, um sie einfach kontrollieren zu können und damit es nicht äh, scheiße anstrengend wird mit ihnen. Also sie wurden quasi von Anfang an nicht ruhig gestellt. Und was lernt man dann nicht, wenn deine Impulse, deine Libido und so weiter äh, von Anfang an so weggedrängt wird? Du lernst nicht mit deinen Emotionen und Impulsen überhaupt umzugehen und du hast keinen Elternteil da, der sagt, jetzt ist aber mal gut mit deinem Wutanfall oder was ist denn los, wieso weinst du? Und ähm, das äh, erklärt dann schon einiges für mich. Aber
1: du hast die Impulse trotzdem, weil du
0: gerade meintest, sie wurden nicht von äh, Eltern großgezogen. Tarzan
1: wurde auch von Affen großgezogen. <lacht> Tarzan hat <lacht> keine hat blaue Flüssigkeit,
0: Flüssigkeit bekommen, soweit gesagt, ich weiß.
1: Ich, ich glaube, also die Erziehung bedarf es nicht, äh, als zum erzählen, es gibt diese Gefühle nicht, sie werden unterdrückt. Aber erzähl mir doch nicht, diese Mission hängt von dieser blauen Flüssigkeit ab und die Wissenschaftler sind sich dessen bewusst, was, sie, was man meines Erachtens mir erzählt, die wissen, wenn die diese blaue Flüssigkeit nicht einnehmen, haben sie ein Problem da oben. Das heißt, alles hängt von dieser blauen Flüssigkeit ab. Und sobald die nicht mehr genommen wird, eskaliert die Sache. Für eine Mission, ich, wo die Menschheit
2: dran ist. Äh, ich würde gerne, ich merke, wir kommen da, glaube ich, nicht
0: zusammen. <lacht>
2: ähm, ich
0: werde diesen Film bis aufs Blut verteidigen. Das das ist also so gut finde ich ihn das auch nicht. Das ist aber nicht. traurig. Aber <lacht> Ich würde aber ähm,
2: gern auf die Darstellung, also die Inszenierung ähm, dieser Passagen eingehen wollen. Wie fandet ihr denn, ähm, die Darstellung des sexuellen Erwachens der Teenager. Du, Briller, war das dann nicht cringe, als die Montagen
0: kamen? und Doch, das hätte ich noch jetzt. angefügt. Dadurch, dass ihr schon von Anfang an auf dem Film eingedroschen habt und so, wollte ich nicht eröffnen mit, <lacht> ja, diese Montagen waren peinlich und ich hätte sie nicht gebraucht und niemand hat nach ihnen gefragt. Ähm, nein, ich mochte sie nicht. Genau, um das noch mal zu erklären, ist also, in dem Moment oder
2: nach und nach, wenn sie aufhören, diese Flüssigkeit zu nehmen, kommen dann so schnelle Schnittmontagen von wachsenden Pflanzen, von sich <lacht> überschlagenden Wellen, von kämpfenden wilden Tieren und von Kriegsszenen auch, um das zu verdeutlichen, äh, wie das so ist, wenn die Hormone hochkochen. Ähm, aber eigentlich noch einen Schritt weiter wollte ich gehen ähm, in der Darstellung von Sexualität, was mir nämlich aufgefallen ist, dass die ähm, es ist ja, es geht zwar um Jugendliche, aber es ist kein ausdrücklicher Young Adult Film. Vor dem Hinter Grund hat es mich sehr gewundert, wie die Sexualität dargestellt wird. Also klar, Zack, der sowieso böse ist, klar, das war derjenige, der dann auch sexuell übergriffig ist. Wir haben dann nochmal so einen Zwist zwischen anderen Beteiligten, wo es zum sexuellen Übergriff kommt. Aber sonst, ähm, nehmen wir das mal von vorweg, wenn man auf die eingewilligten Sexualakte eingeht, dann sind die auch sehr zahm dargestellt. Ich finde, das zahme Darstellen ist generell ein Problem von Voyagers. Also, mhm. man sieht das manchmal so, das soll dann irgendwie, glaube ich, verrucht aussehen, dass da mal jemand im, im Gang da Sex hat und so. Aber es sind ja sehr konventionelle Paarungen. Es sind auch immer nur Zweierpaarungen und es sind nur heterosexuelle Paarungen. Und ich frage mich, mm. wie der Film dazu kommt, wenn doch die Kinder oder die Jugendlichen, ich sage immer Kinder, doch erstens nicht mehr überwacht sind und zweitens ja scheinbar nicht mit Sexualethik, ähm, die potenziell restriktiv sein könnte, in Verbindung gekommen sind. Also da liegt der Film für mich eigentlich nahe, dass das irgendwas Natürliches im Menschen ist. Also einerseits diese Zweierpaarung, einerseits die Heterosexualität und das fand ich irgendwie deplatziert.
0: Das, Da gebe ich dir recht. Also das stimmt schon. Ich finde auch grundsätzlich, ähm, es legt sich sowieso alles sehr, sehr fest auf äh, Christopher, Sila und Zack, so als Dreierkonstellation äh, überhaupt, was die, die Darstellung der Handlung betrifft. Und alle anderen, von denen vergisst man die Namen zwischendurch, sie sind ein bisschen gesichtslos und sie sind so ein bisschen hintergrundgeplänkel. Und ja, es ist sehr heteronormativ, äh, was da auch abgeht. Da ist der Zahn. Und ich würde sagen, da wurde einfach gedacht, das soll irgendwie in den USA PG-13 sein. Der sollte ja auch ursprünglich ins Kino kommen. Und da verzichten wir auf zu viel expliziten Sex, Gewalt äh, und so weiter. Das ist schon durchschaubar. Und dann diese
1: plakative Darstellung. Da bin ich wieder bei meinen hor horny Teenagern. Ähm, das erste, was mir natürlich einfällt bei man Wache meiner Sexualität, ist irgendwie meinen Finger in den Mund zu schieben. Also bei aller Liebe, ja, das ist so eine dumme Darstellung. Das hat in meinem Leben nicht <lacht> stattgefunden. <lacht> Was ist das? Und diese Langsamkeit? Und also, ich fand das sowas von dermaßen unangenehm, das so darzustellen. Ähm, da ging es mir, die haben halt einfach äh, Bilder gebraucht für den Trailer, äh, damit es irgendwie Horten hier rüberkommt, meines Erachtens. Das fand ich ja. Ja, wow,
0: ja, ich, ja, da ja. gebe ich euch recht, obwohl es ja dann keine richtigen Orgien waren. Also dann sieht man äh, wirklich in Anderson Filmen sehr viel mehr. Vor allem in diesem Film von Claire Denis, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, der vor drei Jahren ins, äh, ins, in die Kinos kam mit äh, Robert Pattinson. Und da ging es eben auch um Jugendliche im äh, Weltraum und auch sehr, sehr viel um ihre Sexualität. Nur da waren es die quasi abgeschriebenen äh, Jugendlichen, die irgendwie Haftstrafen hinter sich hatten und so weiter. Also der ist da nochmal in dieser Hinsicht sehr viel interessanter. Aber ich mag das Gedankenkonstrukt von Voyagers eigentlich und ich, ich finde es äh, interessant.
1: Aber das ist mein Punkt,
0: nach der ersten Viertelstunde, ähm, deswegen
1: bin ich auch so enttäuscht, ne? weil ich dachte, ach, geile Story, dann guck mal den Trailer und dachte, oh, 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 ich fürchte, die sind falsch abgebogen und nach einer Viertelstunde war ich raus. Da dachte ich dachte okay, mhm. ähm, ihr, ihr setzt euch super Prinzipien, eine super Grundstory und ihr führt sie halt nicht aus.
2: So. Der Film hieß High Life, das habe ich gerade nochmal gecheckt. <lacht> Ganz genau, ja. Yeah. Den hatte ich auch gesehen. Der hat mir auch besser gefallen, mit, eben aus den genannten Gründen, dass er das besser durchexerziert. Ähm, mir ging es aber noch mal ein bisschen anders als Vanessa. Ich weiß, ich habe jetzt sehr negativ davon gesprochen. Ich möchte ihm aber schon zugutehalten, dass er mich über weite Strecken unterhalten hat einfach. Das Problem war dann wirklich das nähere darüber nachdenken. Ähm, während dem Schauen hat er mich schon an Herr der Fliegen erinnert, wegen mhm. dieser krassen äh, Gruppenbildung. Und dann habe ich mir explizit noch mal den Plot durchgelesen von Herr der Fliegen. Und dann war es wirklich eins zu eins gleich. Und das hat für mich ein bisschen den Reiz verloren, vor allem vor dem Hintergrund, dass es eben auch visuell und dieser grundsätzliche Gedanke, die Menschheit geht zugrunde, muss einen anderen Planeten aufsuchen, auch nicht neu ist. Also mir war einfach hm. ein bisschen zu uninspiriert. Er war auf jeden Fall, ähm, ja, er war unterhalten, trotz seiner vielen, vielen Schwächen, aber letztendlich halt eben genau vor dem Hintergrund nicht befriedigend für mich. Mhm.
1: Ja, also du hast es gerade so ein bisschen auch schon so gesagt, ähm, ich müsste halt meinen Kopf ausschalten beim Gucken. So Und das ist einfach was, was ich so ungern mache. Weil wenn ich halt den Gedanken mitnehme, dem, der mir gegeben wird und ich will den halt durchdenken und ich komme aber da ständig an meine Grenzen und so, nein, das glaube ich nicht, nein, das glaube ich auch nicht, ah, das würde, glaube ich, nicht passieren, ah, nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, weil ich verstehe, was ihr meint, aber ich ecke halt immer wieder dran an, an den Grundsätzen, ähm, die man mir gibt, für diesen Film. Und die wurden meines Erachtens überhaupt nicht ja umgesetzt. Sondern es ging am Ende nur noch um diese Jugendliche. Was passiert mit Jugendlichen in einem Raumschiff, wenn man äh, sie aufeinander loslässt? Ähm, und deswegen mhm. war ich sehr enttäuscht. Aber du,
0: Frieda, ich freue mich, dass du einen neuen Lieblingsfilm hast. Er ist nicht mein Lieblingsfilm und mein Kopf war eingeschaltet beim Gucken. Ähm, ich finde ihn nach wie vor empfehlenswert. Also ich finde es äh, empfehlenswert, ihn mal anzuschauen, das eigene, also das Gedankenkonstrukt mal durchzuspielen und zu gucken, was er irgendwie über, ja, Menschsein und Gesellschaft und so weiter aussagen könnte, diese ja, Logikfehler und so weiter. Ich finde es schwierig, die da so einfach rein zu interpretieren, ohne dass man irgendwie vor solch einem Punkt in der Menschheitsgeschichte schon mal stand, dass jetzt 30 Leute für 83 Jahre entsandt werden und was normalerweise in so einem Fall passieren
2: würde. <lacht> <lacht> Also in der Geschichte nicht, aber wie gesagt, Interstellar hat ja eine ähnliche Prämisse und damit ein sehr prominenter Film als äh, Vorlage.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es mit Interstellar vergleichen würde. Es ist einfach schon es ist ein paar Jahre her, aber soweit ich weiß, wurde Matthew McConaughey äh, also die Figur, die er spielt, gesandt äh, ins Weltall, um überhaupt äh, nach Planeten Ausschau zu halten, in denen auf denen Leben noch möglich wäre. Ist äh, quasi so eine Art Entdecker. Sie werden als Besiedler losgeschickt, äh, wo noch mal eine ganz andere Betonung darauf liegt, sie am Leben und äh, sich äh, fortpflanzend äh, zu halten und mit äh, ganz anderer Menge von Ressourcen umgegangen werden muss.
2: Klar, es ist nicht nur Interstellar, aber es ist halt, also du kannst jetzt alles aus verschiedenen Versatzstücken zusammenstückeln. Du hast dann so Interstellar, die Erde ist kaputt und wir müssen irgendwie woanders aufbrechen, der Teil ist gleich. Dann hast du eben dann William Golding, der das ablöst und du hast zahlreiche andere Young Adult Geschichten, ähm, wo hm. du... Mit Knappheit vor allem arbeiten muss. Also klar, du kannst es nicht eins zu eins übersetzen im Sinne von: Es gibt Jugendliche im Weltall, die was Neues besiedeln müssen. Aber ganz oft ist im Young Adult Genre das Thema, dass es eine Knappheit an etwas gibt, wie zum Beispiel Hunger Games. Ja, Und stimmt. Da muss irgendwie gegen äußere Widerstände kämpfen. Klar, das ist äh, auf das ganz Grundsätzliche runtergebrochen, aber es ist schon so ein, kein ganz neuer Gedanke. Und wie gesagt,
0: wenn man dann Golding ins Boot holt, ist er wirklich gar kein neuer Gedanke mehr. Das stimmt. Es gibt äh, auch sehr viele Geschichten im, über Jugendliche, die einfach alleingelassen äh, werden. Also äh, die Erwachsenen sind alle gestorben. Es gab auch diese Serie, wo es irgendwie alle Erwachsenen auf der Welt dahin geschafft hat und Jugendliche quasi neue Gesellschaft mhm. aufbauen müssen. Ja, davon ist das quasi ähm, schon ein Versatzstück, aber man kann das jetzt trotzdem irgendwie noch frisch, frisch erzählen. Genau.
2: <lacht> ja, mein größtes Problem ist das Stereotype Gute gegen das Stereotype Böse. Das erinnert mich dann an Superheldendynamiken. Sie <lacht> hatten keine übernatürlichen Fähigkeiten, aber es war eben dieses Gegenüberstellen und das ist mir zu unfein als, als Studie, dann irgendwie das ja irgendwo auch sein soll, als Gedankenexperiment.
1: Ja, mir war es auch zu inkonsequent in der Umsetzung der Prämisse, die, einem, die man sich gesetzt hat.
2: Und Überraschung des Tages, Things Hurt and Seen ist nicht der schlechtesten Beschluss.
0: <lacht> na, 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 ich reiß doch hier alles nochmal raus mit meiner positiven Hervorhebung. <lacht> es ist Things Hurt and Seen, tut mir <lacht> leid, da, <Schabella>. <lacht> <lacht>
2: lieber zu viele neue Ideen, die man nicht gut umsetzt, als überhaupt keine neue Ideen, die man
0: So, wir kommen hier auf keinen süßen Zweig mehr. Jemand hat seine blaue Flüssigkeit nicht.
1: Ja, also ich war, wie vielleicht rübergekommen ist, sehr enttäuscht. Äh, gerade weil ich finde, der Film hört sich auf dem Papier ganz toll an. Ich finde, das ist ein tolles Gedankenkonstrukt, das ich gerne... Ähm, auf schöne und sinnvolle Art und Weise umgesetzt gesehen hätte, ähm, hat aber in meinen Augen leider nicht
2: stattgefunden. Ich glaube, ich habe mein Resümee vor zwei, drei Minuten schon gezogen. <lacht> also wirklich, ich muss noch mal betonen, dass vielleicht er hat mich über weite Strecken unterhalten. Er ist nicht das Schlechteste, was man sich einschalten kann für eine äh, gute Berieselung. Aber wenn man sich tiefer damit auseinandersetzt, zerfällt er einfach
0: Genau, und ich habe auch schon meine Meinung kundgetan und möchte alle höher und höher sind. Ich möchte hoffen, dass äh, diejenigen, die den Film mögen, sich getröstet fühlen. Wir sind eine Minderheit, aber... <lacht> <lacht> es gibt euch. <lacht> <lacht> ja, so viel kann man sagen. <lacht> Alles klar. Ja gut, damit würden wir zum Ende der heutigen Episode gelangen. Es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ähm, abonniert uns, empfehlt uns weiter, besucht uns auf Instagram, auf Twitter. Wir freuen uns, kommentiert, erzählt uns, wie ihr äh, die Filme und die Serie fandet. Wir würden uns dann wieder in einem Monat ungefähr hören. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, tschüss. 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 Yeah.